0: Život většiny lidí se během pandemie odehrával v daleko větší míře v online prostředí. Jak se to projevilo na aktivitě hackerů? Objevily se během pandemie nové typy počítačových útoků. A na co si dávat pozor? To probereme s generálním ředitelem bezpečnostní firmy Kaspersky pro region střední a východní Evropy Miroslavem Kořenem. Dobrý den, díky, že Dobrý jste den. přišel do studia. Byli hackři aktivnější během pandemie?
1: Určitě byli. Nasměčovala tomu ta situace, kdy v podstatě nikdo nebyl připraven na to, co se stane. Všichni byli nuceni, samozřejmě ti, co mohli, přesunout se na práci z domova, neměli potřebné vybavení, neřešilo se tolik v tu chvíli to zabezpečení. Všechno muselo být rychle, ze dne na den se uzavíralo. Takže toho samozřejmě ti hekři mohli využít. Samozřejmě covid v tu chvíli byl velkým tématem a chytali se toho různí podvodníci.
0: Kdo byl nejvíc ohrožený? Protože děti byly na distanční výuce, lidé byli na home officeu, mm-hmm. byly ohrožené firmy uh, nebo uh, lidé doma?
1: Určitě týkalo se toho. Na druhou stranu, myslím si, že dětí až tolik ne, hekři se zaměřovali primárně na ty cíle, které jim jsou schopné zaplatit nějaké výkupné nebo od nich mohou získat nějaká citlivá data. To znamená, dost často se to týkalo firem. My jsme zaznamenali velké množství kybernetických incidentů po celém našem regionu. Týkalo se to ale i samozřejmě lidí samotných, zvlášť těch, kteří pracovali z domova.
0: Jak stoupl počet hackerských útoků třeba v Česku? Máte nějaké statistiky?
1: Statistiky jsme dělali za uzavřený rok 2020, z letošního roku ještě nemáme. Každopádně stoupl v řádech desítek procent, co se týká například specifického útoku ransomware, kdy v podstatě útočníci žádají po své oběti nějaké výkupné v rámci toho, že by mu dešifrovali data, které mu zašifrovali, tak tam jsme zaznamenali nárůst až 11% meziročně. To
0: hmm. tomu se ještě dostaneme, ale stoupl v souvislosti s tím i zájem firem nebo lidí doma o nějakou ochranu.
1: Určitě. Myslím si, že primárně se to týkalo ze začátku těch firm, které potřebovaly ochránit svoje zaměstnance, umožnit jim maximální možnou míru práce z domova, s tím, že využívali svoje vlastní zařízení, protože často nebyla i k dispozici, nebyla dostatečná výbava, nebyla možnost rychle zprocesovat objednávku. Ono, když se to potom později v rámci pandemie spojilo s nedostatkem čipů, tak už nastal opravdu velký problém. Takže firmy se snažily tu situaci řešit co nejrychleji, jak mohly. Jednodušší bych řekl, že to bylo v privátním sektoru oproti státní správě, která přece jenom má ty procesy trošku pomalejší, trvají tam některá výběrová řízení delší dobu a podobně.
0: Jak to vypadá se zabezpečením v Česku, se zabezpečením počítačů a sítí firem, ale i
1: lidí doma? Na úrovni to je? Ano, myslím si, že na bezpečnost se začíná brát větší zřetel, stává se bezpečnost větší prioritou v rámci IT světa. Ono to jde ruku v ruce s tou digitalizací, která v tuto chvíli nastává. Takže určitě si myslím, že jsme se dost posunuli za poslední roky. Pomáhají tomu také samozřejmě direktivy Evropské unie, které nějakým způsobem nařizují podnikům aby byli zabezpečení do jisté míry. Jsou tady nařízení státu pro kritickou infrastrukturu a podobně. Takže rozhodně můžu říct, že ta bezpečnostní situace je mnohem lepší, než byla před lety.
0: Vy už jste zmínil děti, že děti se nestávaly tak často cílem hackerských útoků. Nicméně každý rodič to řeší nejenom v době pandemie, i když doba pandemie právě na ten problém upozornila daleko víc jak chránit děti v online prostředí.
1: Samozřejmě během pandemie děti trávily daleko více času na mobilních zařízeních. Bylo to způsobené uzavřením škol tím, že rodiče byli nuceni pracovat z domova, nemohla si nemohli se těm dětem tolik věnovat, takže ty byly to až řády hodin, kdy ty děti byly vlastně na těch zařízeních a nemají zkušenosti, nevědí, jak se v tom prostředí chovat a nemůžou se to v tom svém věku ani naučit. To znamená každý rodič by se měl zamyslet nad tím, jakým způsobem ovlivnit to prostředí, které to dítě navštěvuje v tom online světě, snažit se mu zamezit nějaký nevhodný obsah, prostřednictvím určitých řešení, ať už nastavení, které vyloženě nabízí ten výrobce nebo nějakého dodatečného softwaru a měli by se snažit samozřejmě omezovat jim ideálně čas hraní her, ale to je asi na každém rodiči nákupy online zamezit instalování aplikací bez povolení tomu rodiči a existují i nástroje, jak sledovat například polohu toho dítěte. což zrovna v rámci lockdownu v covidu asi není úplně potřeba, ale může se to rozhodně hodit. Jakým
0: způsobem, když už hekři útočili na děti, přes co šli, jakým způsobem, jaké cesty volili? Bylo to přes, protože spousta dětí nejenom byla na distanční výuce, ale volný čas trávili hraním počítačových her. Šlo to i touto cestou?
1: Určitě objevovaly se i útoky, které se snažily nějakým způsobem e, e, nasimulovat e, prostředí nějaké hry e, nebo nějaký falešný odkaz, e, který například nabízel e, m, nějaké určité body nebo nějakou měnu, která v rámci té hry funguje. E, a ti dě, ty děti se na to samozřejmě více nachytají. Co se pak stane,
0: když se to dítě na to chytne?
1: Mm-hmm. Tak za, pokud je to samozřejmě špatně nastavené to zařízení, na kterém uh, tu hru hraje, tak uh, může dojít k nějaké ztrátě finančních prostředků. Uh, pokud uh, rodič nezamezil uh, platby uh, nebo nějakým způsobem nezablokoval ty karetní transakce, tak uh, Může dojít k tomuto problému. To bych řekl asi primárně. Neviděl bych tam, že by cílem bylo těm ty děti vystavovat nějakému škodlivému obsahu, ale spíš nějakým podvodem vylákat nějaké finance.
0: Vy jste mluvil i o aplikacích takzvaných sledovacích mm-hmm. Stalkerware. Rozmáhá se to v České republice?
1: Víte, stalkerware je poměrně nový pojem. V podstatě vychází to z toho slova stalker, kdy je někde nějaký, neřekl bych asi útočník, ale člověk, který někoho sleduje neoprávněně. Samozřejmě tím, jak se všechno posouvá do digitálního světa, tak v tom stalkingu se objevují ty digitální technologie. To znamená, Jedná se vlastně o to, kdy někde nějaký útočník nainstaluje své oběti aplikaci, například do mobilního telefonu, o které ta oběť vůbec neví. Neví, že tam něco takového existuje a někdo mu vlastně čte všechny zprávy, sleduje jeho polohu, odposlouchává telefonní hovory, získává veškerá citlivá data, včetně fotek a podobně. Trošičku tomu nárůstu zamezil ten lockdown, kdy v podstatě hodně jsme zaznamenali případy, kdy uh, takhle sledovali uh, ty jednotlivé, uh, ty páry se sledovaly mezi v sebou rodin. v rámci rodin. Ano, například při cest na, při služebních cestách a podobně, čemuž uh, právě ten lockdown trošku zamezil, ale pořád ten stalker wear, uh, roste. V Čechách jenom my, čistě jako Kaspersky, jsme zaznamenali desítky až jednotky stovek případů, takže pokud bychom dali dohromady ostatní konkurenci a podobně, tak to určitě nejsou úplně malá čísla.
0: Má člověk šanci přijít na to, že má takovou aplikaci v telefonu?
1: Není to úplně tak jednoduché, takže běžný
0: člověk na to nepřijde
1: běžný člověk úplně na druhou stranu můžete třeba zaznamenat, že se vám daleko rychleji vybíjí baterie mobilního telefonu, ten telefon se může nějakým způsobem divně chovat. Na druhou stranu baterie telefonu zastarávají, takže se budou vybíjet postupně také. My jsme v rámci naší společnosti založili iniciativu, právě koalici proti stolkrvéru, kde se snažíme spolupracovat mezinárodně s policií, s organizacemi proti domácímu násilí a podobně, protože ten trend vnímáme na vzestupu.
0: Mým hostem zůstává Miroslav Kořen z firmy Kaspersky. Při přípravě našeho rozhovoru jsem narazila na starší články, které mluvily o tom, že společnost Kaspersky bývá v některých zemích podezírána ze spolupráce s ruskými tajnými službami. V červenci 2017 byly produkty společnosti vyškrtnuty ze dvou seznamů prodejců, které mohou využívat vládní agentury Spojených států amerických k nákupu technologických zařízení. Před užíváním softwaru Kaspersky varovalo i britské národní středisko kybernetické bezpečnosti nebo izraelská tajná služba. Co je v těch kauzách nového?
1: Jsou to přeci jenom už čtyři roky od té doby se toho uh, hodně změnilo. My jsme se v té době stali bohužel obětí uh, politického boje, uh, na což jsme samozřejmě uh, reagovali, takže uh, jsme uh, Přesunuli vlastně naší centrálu ohledně zpracování zpracování dat, která zpracováváme anonymizovaně do Švýcarska. Otevíráme zdrojový kód našich produktů určitým zájemcům v řadu například z vlád jednotlivých zemí. Snažíme se v podstatě o transparentnost. My to nazýváme globální transparentní iniciativou spolupracujeme s Evropskou komisí, kde přímo předseda pan Charles Michel v očistil Kaspersky od jakýchkoliv těchto historických událostí. Tak
0: a teď, když se vrátíme zpátky k hrozbám během pandemie a nejen mm-hmm. během pandemie. Vy už jste zmínil ransomware, což je vyděračské, vyděračský kód. Dalo by se to tak říct. To... Jak často ho hackři využívají, jak velký je to problém a jak vlastně uh, to vypadá, ten útok?
1: Mm-hmm. Já bych v tuto chvíli ransomware útoky označil asi za uh, ty nejkritičtější a nejčastější, uh, co se týká firem, ale týká se to samozřejmě i jednotlivců. Uh, je to typ uh, útoku, kde vlastně uh, nějaký počítač, uh, může to být samozřejmě v té společnosti nebo přímo váš, je infikován škodlivým softwarem, který vám zašifruje data, zablokuje v podstatě obrazovku. Oni jsou tedy různé druhy nebo vás k těm datům prostě nepustí pod podmínkou, pokud nezaplatíte výkupné, které je většinou v bitcoinech. Samozřejmě ti útočníci se snaží o to, aby nebyli trasovatelní pod podmínkou, že vám ta data dešifrují. My samozřejmě doporučujeme s těmi útočníky nějakým způsobem nespolupracovat a to výkupné neplatit, protože přeci jen jednáte s kriminálníky v tu chvíli.
0: A co má člověk dělat, když se mu to vlastně... Ta žádost to o to výkupné objeví na obrazovce. Jak má postupovat? Má vypnout počítač, nahlásit to, jaký je. Postup.
1: Mm-hmm. Samozřejmě ty postupy jsou různé, co se týká firmy jednotlivců, ale co bych jmenoval společně, tak jsou určitě pravidelné zálohy vašich dat. Mobilní zařízení to dělají sama o sobě do cloudu, který si myslím, že se dá považovat za bezpečný, ale není od věci citlivá data jednak nevystavovat online, ale druhá k si je pravidelně ukládat. Aby vám nevadilo, že vám ta data někdo zašifruje, že ho ně přijdete. Dobré je v případě toho útoku odpojit to zařízení ze sítě aby vám mohlo nakazit další části té sítě a pokusit se v podstatě potom kontaktovat nějaký příslušný orgán a pomoci s odstraněním samozřejmě, pokud bys pokud se jedná o nějaký rozsáhlý útok, který zasahuje stovky tisíc uživatelů, tak policie nemůže řešit každý takový útok zvlášť, ale jsme tu například od toho my, aby jsme v tom případě pomohli. Zaměřují
0: se ty ransomware útoky i na kritickou infrastrukturu. Myslím, že hrály roli v útocích na vlastně během pandemie už. Bylo to v březnu loňského roku na fakultní nemocnici v Brně. Je to tak?
1: Je to tak. Kritická infrastruktura je vhodným cílem pro útočníky z toho důvodu, že oni očekávají, že jim někdo zaplatí to výkupné. To znamená narušit chod nějaké kritické infrastruktury, jako je například nemocnice. Ještě v době pandemie, kdy dochází lůžka, lidé jsou přepracovaní, tak pro ně je to samozřejmě vhodný cíl, protože ta firma se snaží nějakým způsobem obnovit ten chod. My jsme například nedávno pozorovali případ v USA, kdy došlo k napadení Colonial Pipeline. To je společnost, která dodává palivo a benzín v podstatě do benzínových čerpacích stanic. Jím kompletně byl zašifrován fakturační systém, A v tu chvíli zavládl na východním pobřeží USA chaos, protože lidé nemohli zaplatit za benzín, zastavili se kompletně dodávky a pro američany samozřejmě, kteří jsou extrémně závislí na benzínu, je to velký problém.
0: Vy jste jednou ze společností, která spolu zakládala iniciativu No More Ransom. Co ta iniciativa má za cíl určitě ochránit oběti? těch hekerských útoků. Nicméně, jakým způsobem, jakým způsobem těm obětem pomáháte? Dokážete dostat jejich zašifrovaná data zpátky k ním?
1: Je to organizace, kterou jsme zakládali společně s Europolem. Takže tam probíhá úzká spolupráce. Teď nedávno jsme měli pětileté výročí této iniciativy a zveřejňujeme jedna teda z věcí, která v tom no morencom probíhá, je, že zveřejňujeme dešifrovací klíče. Online. To znamená, pokud nějaká společnost e, má zašifrovaná data a dokáže identifikovat, o který typ toho útoku se jedná, tak s využitím nějakého samozřejmě neinfikovaného zařízení si může stáhnout ten dešifrovací klíč e, webu no Moorden, a pom, e, díky tomu získat vlastně svoje data zpět. Takže určitě je možné ta data dešifrovat, ale nejde to samozřejmě úplně vždy a u všech. Na druhou stranu máme zajímavý případ nedávné spolupráce s Europolem, kdy ve východní Evropě došlo k zašifrování infrastruktury jednoho velkého města. Asi 400 tisíc obyvatel celého města v podstatě ano nedotklo se to samozřejmě semaforu, ale všechny počítače na úřadech byly zašifrovány a tam nám spolupráce s Europolem přinesla ovoce, kdy v podstatě během pěti dnů jsme byli schopni dešifrovat tu infrastrukturu a znovu obnovit provoz.
0: Mým hostem zůstává Miroslav Kořen z firmy Kaspersky. My jsme se bavili o tom, že v minulých měsících přešlo na částečnou práci z domova spousta lidí v Česku, to k tomu vyzvalo asi 40% českých, nebo to bylo 40% českých zaměstnanců. Jak velké nebezpečí to znamenalo pro firmy?
1: Mhm. Tak samozřejmě, jak jsem zmiňoval na začátku, byl to tak trochu takový rychlý překotný úprk z pracovního prostředí domů. Firmy spotřebovaly nějakým způsobem zajistit vybavení těm zaměstnancům a dost často jim nemohli nic koupit, takže v podstatě je museli umožnit používat svoje vlastní zařízení. Znamenalo to tedy spoustu věcí z hlediska nastavení nových bezpečnostních pravidel, nastavení nějakého virtuálního připojení do sítě, aby člověk se nepřipojoval do firmní sítě čistě přes klasickou kterou má doma, ale to připojení do firmy bylo nějakým způsobem zabezpečené. Teď ty firmy musely i na své straně nějakým způsobem zabezpečit tu vlastní infrastrukturu, na které provozovali ty systémy, do kterých se jim najednou připojují tisíce nových uživatelů.
0: Jak pružně ty firmy zareagovaly? Třeba i co se týče školení těch zaměstnanců?
1: to byla jedna z věcí, která si myslím, že mohla být udělaná rychlejší a hlavně průběžně firmy jako například my, když jsme zvyklí na to, že jsme vždycky ještě předtím, než byla pandemie cestovali po světě a byli jsme schopni pracovat odkudkoliv, pro nás to nebyl vůbec žádný problém. Jsou firmy, u kterých to přepnutí bylo také poměrně snažší. Na druhou stranu státní zpráva u některých organizací po několika měsících nebo i třeba po roce ještě pořád nefungovala úplně přímo z domova, takže a je to samozřejmě dané je tou komplexitou a těmi procesy, jak jsem zmiňoval.
0: Které firmy se s tím vyrovnávaly lépe ty větší nebo spíše ty menší?
1: Řekl bych spíše ty menší. A je to taky samozřejmě o charakteru fungování té dané společnosti.
0: Co byla ta největší rizika práce z domova?
1: Tak je to o tom, že jednak teda nedostatek školení znamená to tedy nedostatek znalostí z hlediska IT, aby ten zaměstnanec byl schopný, pokud tedy není technicky zdatnější, tak aby byl schopný fungovat čistě sám z domova, případně s nějakým svým kolegou po telefonu. A myslím si taky ta určitá izolace těch lidí, že pokud jim přišlo něco podezřelého, tak už to není takové, že by došli do vedlejší místnosti a zeptali se na IT, jakým způsobem to můžou vyřešit, ale byli odkázáni na to někomu, někde volat. Vy jsme viděli například nový typ útoku, který se jmenuje Vishing, kdy v podstatě někdo nějaký útočník se předstírá, že je zaměstnanec společnosti. Pokud jste v nějaké velké korporaci, tak těžko znáte pět tisíc svých kolegů a snaží se vám zavolat prostřednictvím do no, představit se jako IT a získat nějaké vaše přístupové údaje. Takže je to primárně bych řekl, že to, co je ještě dnes dost podceňované, a to už je roka půl, pandemie, tak je to vzdělávání lidí.
0: Je rizikem i návrat lidí z home office do kanceláří s tím, že přinesou svůj počítač, svůj notebook a připojí ho do firmní sítě? Mm-hmm. Případně zavěrovaný, aniž by o tom věděli? Tak je takové nebezpečí?
1: Řekl bych, že Tolik ne má to samozřejmě svá úskalí. Na druhou stranu, pokud už s tím zařízením funguje ten člověk z domova, tak by to zařízení mělo být čisté a mělo by být v pořádku a neměl by být tedy rozdíl o tom, jestli se připojuje z domova nebo v kanceláři.
0: Jak sofistikované byly ty metody hackerů k tomu, aby pronikly do té firmy? Vy jste tady mluvil o jednom novém fenoménu, dalo by se to tak říct. Jaké další přístupy využívaly?
1: Často se setkáváme s phishingem. Uh, to znamená uh, nějaký fiktivní... O nějaký, tom jste mluvil to a jestli... Phishing, pardon. Aha. Tak to je, ještě to jsou dro- drobné <laughs> rozdíly. Uh, u phishingu je to primárně zase o tom, že vám přijde uh, nějaký odkaz, který uh, vypadá uh, legitimně, ale ve skutečnosti legitimní není. A tím, že uh, vy, uh, nebo například e-mail, který se tváří jakože je od kolegy a vy otevřete přílohu, uh, ve které je nějaký word, spustíte makra a v tu chvíli vám to infikuje Viděli jsme ale i útok na jednu banku ve východní Evropě, kde došlo k tomu, že někdo předstíral, že je kolega z IT oddělení. Opravdu ty útoky jsou čím dál tím více sofistikované.
0: Miroslav Kořen, ředitel firmy Kaspersky pro region střední a východní Evropy, byl hostem dnešního intervju. Díky za to. Těšilo mě. A s vámi se těším na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News. Už za chvíli je připraven předvolební pořad, co Čech, to politik. Hezký večer.